0: Em 2023, na pesquisa anuária Datafolha Top of Mind, mais uma vez as óticas Boris se destacaram. A rede venceu como líder absoluta na categoria ótica e joalheria. É a 15 vez consecutiva em que a marca vence de maneira absoluta, tanto no público AB como na classe geral, como independentemente do segmento social. A rede tem cinco décadas e no programa de hoje a gente recebe o fundador das óticas Boris, José Ayrton Boris. O programa do Anuário já está no ar. José Ayrton Boris. Ele é o grande nome por trás das óticas Boris. Desde a inauguração da primeira loja, em 1973 até hoje, o ex-camelô já viu passar por suas lentes... 50 anos, cinco décadas de história de varejo em Fortaleza. E a lembrança da marca na população do Estado continua muito forte. E ela alcançou mais uma vitória na pesquisa anuária da Top of Mind. Em 2004, primeiro ano dessa pesquisa, ele venceu. E agora, em 2023, mais uma vez. Naquele tempo, 9 lojas. Hoje, mais de 50 lojas espalhadas por 11 municípios do Ceará. Hoje, ele atua no movimento de modo a franquear lojas, ele não é apenas mais uma loja de redes próprias, próprias são três, e é com Zé Ayrton Boris que eu converso agora no programa do Anuário do Ceará. Bom, Boris, primeiro um prazer recebê-lo, como fazemos todo ano, porque todo ano a Boris vem ganhando essa pesquisa, já há 15 vezes que vocês vencem com uma ótica mais lembrada pelo consumidor aqui do Ceará. Minha pergunta é obrigatória, a que vocês atribuem, aqui que você atribui esse resultado da Boris mais esse ano?
1: Bom, e há vários fatores, atendimento, preço, qualidade nos produtos, então nós conquistamos o cliente através de um bom atendimento, é, vendendo produtos de excelente qualidade por um preço acessível e tudo isso somado junto às nossas campanhas é, feitas anualmente, nós anunciamos de janeiro a dezembro. Então, isso é um somatório com a equipe bem ajustada, é, produtos bem alinhados da moda, nós trabalhamos é, com as maiores empresas de ótica do mundo, são produtos que vêm realmente... É, mantendo sempre a, atualizado o, a, os Sim. lançamentos de armações, porque a ótica Boris é especialista em óculos de grau.
0: Embora vocês não vendam só apenas óculos. óculos de grau, é. porque eu queria novamente saber o que é que você diz em relação a isso. Por que, que o slogan é esse, já que o portfólio de vocês não é só de óculos de grau?
1: É porque eu sempre é, procurei é, identificar a ótica Boris como um especialista. Especialista naquilo que nós nos propusemos na parte científica da ótica é de ter o máximo de cuidado na prescrição que os médicos prescrevem no seu receituário porque o médico ele tem aquele trabalho todinho na hora de fazer aquele exame, cuidadosamente com o paciente, vai, volta, esta, esta, melhorou assim o assado, e ele prescreve 025, vai lá, 10 e 25, 12 e 25, ele vai em cima, aquele médico tem aquele cuidado com o paciente. Quando chega na ótica, então, a ótica tem por obrigação de... Prece fazer desde a precisão, desde a prescrição do médico. Então, eu digo, vou me especializar. 99 não é 100. O técnico traz a lente, eu senhor Boris, daqui dá para passar. Eu digo, não dá. Está em cima, está cravado? Está, então vamos montar. Então, eu digo, olha, nós somos especialistas em óculos de grau, não podemos montar um óculos, fabricar uma lente, quando chega lá, na hora, o médico vai conferir e devolve e diz que não está correto o grau. E, então, a propósito disso, nós fomos conseguindo, aos poucos, porque isso é lento, a credibilidade, a confiança dos médicos e do usuário também, uhum. que eu digo, o paciente é do médico e da nossa loja ele é cliente.
0: Tá. Então, ainda que não seja só óculos de grau, você diz, olha, se eu demonstro excelência trabalhando com a lente, com óculos de grau, eu consigo um conceito que vai ser útil, importante para trabalhar nas outras linhas. O conceito é esse. É,
1: o conceito é o seguinte, nós somos especialistas em óculos de grau, mas temos as melhores marcas de óculos esporte. Algumas lojas têm relógio, aliança, nem todas, hum. em função das, dos problemas que vem ocorrendo no Brasil, no mundo inteiro. Segurança, você fala? Segurança. Tá. Então, nas lojas que têm uma segurança maior, nós temos relógio e temos o, uma coleção de óculos esporte também, uma diversidade de marcas importadas.
0: É, você foi camelô, você tem uma origem no, no, na função mais dura do comerciante, que é aquele que não tem um ponto de venda, ele está na rua. Aprendi muito. Né? E aí, o que acontece hoje, eu percebo no mercado, é que muito, tem muito vendedor autônomo, aquela pessoa que vai até a casa, até o trabalho do cliente, abre lá o portfólio, a, o, o expositor... Leva o espelho e vende. Como é que você, que hoje é um dono de rede de óticas, lida com esse autônomo, que, por assim dizer, é uma espécie de camelô como você já foi?
1: Bom, eu costumo dizer, às vezes, as pessoas dizem, rapaz, você hoje não é mais um camelô. Você hoje é um diretor do CDL, é um diretor do Sindloja. loja, não pode ficar a favor desse comércio que existe aí, é, que não paga imposto e que é, vive tomando o cliente dos outros. Mas eu costumo dizer que o problema social é maior do que qualquer situação, né? E que as pessoas que estão vendendo no meio da rua, né, que eu esteja defendendo, ou de porta em porta, é, eu não posso incriminar. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que quem está vendendo no meio da rua, como eu vendi em nove anos, era porque não tinha dinheiro para montar uma loja. No dia em que eu ganhei dinheiro e consegui montar uma loja, eu botei minha loja, Fui pagar meus impostos e deixei de ser um camelô, tá. tá certo? E hoje eu vejo que o número cresceu bastante. O que eu às vezes eu não sou de acordo é com o tamanho das lojas tá? que se viu hoje no centro da cidade. Você vê que eu não chamo mais de camelô, eu chamo de comerciante com vitrine, com 300, 400, 500, mil óculos, que a maioria das lojas nem tem aquela quantidade de óculos. Isso na rua? Na rua, no meio da rua, Guilherme Rocha, Senador Pompeu, Barão do Rio Branco. Mas o que ocorre é o seguinte, eu digo que quando a pessoa tem dinheiro, pode comprar uma coisa melhor, ele não compra uma pior. Tá? O boi é feito da carne do, 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 do filé, a carne com osso. Quando o cidadão pode comprar o filé, ele não leva carne com osso. Então, eu espero que aquele cliente que tem o maior desejo, atendo clientes na minha loja, que às vezes chega chorando de felicidade. Seu Boris, agora mesmo atendi uma senhora. Meu maior sonho na minha vida era vir na sua loja comprar um óculos. Eu fui empregada doméstica estudei, me formei, agora sou uma psicóloga e o primeiro dinheiro que eu recebi do meu paciente, eu vim na sua loja comprar um óculos. Porque eu não podia, eu só tinha 200 reais para comprar um óculos. E aqui na ótica Boris eu sei que com 200 reais eu não compro um óculos de grau não compra mesmo não, mas com 400 reais você compra. E ela disse, eu tenho uns 400 reais e quero comprar na ótica Boris. Então, eu sei que aqueles clientes que realmente compram um óculos do camelô, feito com um grau, que o olho direito é um grau, esquerdo é outro grau, não tem centro óptico, não tem nada correto naqueles óculos que você compra feito. Na hora que ele puder, ele vai no médico e vai numa ótica comprar que tem muita loja em Fortaleza não é só Boris que vai lhe atender muito bem.
0: É, eu até falei nem estava falando desse Camelô específico estava falando até daquele autônomo que vai vender o óculos de grau os óculos de grau que faz a medição não é e que é um trabalho hoje muito pulverizado na cidade. Bom, é outro tipo de concorrência que você é, tem né. É
1: aquele aquele profissional que muitas vezes ele é um optometrista, e outros não é, botam um, um casaco branco em cima e engana as pessoas, é nenhum dos dois está entendendo? Eu vou atacar de maneira nenhuma. O que eu digo é o seguinte, ele vai fazer aquela refração dele, mas ele não vê a doença que tem por trás. O fundo de olho, né? O fundo de olho. Agora, se uma pessoa não em condições de procurar um médico, é, pagar uma consulta e encontra quem faça aquele trabalho, aquilo ali é uma maravilha para quem não pode, para quem quer ser atendido no seu ambiente de trabalho. É, é, isso aí tira da ótica? Tira. Isso aí a gente sabe que tira. Mas aquele paciente que faz esse tipo de refração, ele volta para a ótica. Ele volta, ele vai procurar um médico, Vai ter um momento que ele vai procurar um médico. Ele não vai ficar é, da mão de um profissional, é, vamos dizer, o optometrista. Ele não vai ficar, tá? tá? Ele não vai ficar porque ele confia desconfiando, tá? Ele confia desconfiando. Ele, se tiver uma doença lá, uma, um, 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 um tumor, uma doença qualquer, aquele profissional não vai tratar porque a lei não permite. Não, e, e você não vai curar o seu problema. Não é só a refração, nem só a lente de grau. Agora, a gente sabe que o problema é grave na cidade, tem muitos optometristas fazendo isso. Já tem alguns que fazem e mandam direto para o médico. Né?
0: Tá. Aliás, por falar nisso, tem uma luta dos médicos, né? dos oftalmologistas versus o trabalho feito para esses profissionais. Tem. Essa, essa tensão entre eles para você, naturalmente, ter uma conexão direta, porque o paciente é o que vai comprar os óculos. Aí eu pergunto, na arquitetura, normalmente o profissional que faz o projeto arquitetônico, ambientação, ele é o um intermediador entre esse cliente e a loja que vende os utensílios. Como é que funciona isso no seu setor? Como é que o médico, dentro dos limites éticos da profissão, ele pode ser esse intermediador entre o paciente e a loja?
1: Bom, o médico, ele normalmente ele não indica loja. Qual é o problema que eu vejo do optometrista e para o paciente do optometrista? O optometrista, ele faz a refração e ele vende os óculos. Quem é que vai conferir os seus óculos? Quem é que vai dizer se está certo ou se está errado? Me diga, se você é o advogado, é o juiz, e aí como é que fica?
0: Entendi, então tem uma é, questão de segurança. É,
1: se eu vou lhe vender um óculos, meu filho, eu vou fazer o exame, então do jeito que eu fizer, tá certo, o jeito que eu lhe entregar, tá certo. Então, eu oriento as pessoas que procuram um oftalmologista. Se você quer fazer uma coisa mais segura, ou segura mesmo, você procura um médico formado, oftalmologista, ele faz a sua refração, prescreve lá, você vai na loja, não use os seus óculos, nem comprado na Boris, tá? antes do médico conferir. Porque como é que você sabe se está direito? Primeiro, nem você sabe se o grau está direito, se as medidas estão direita. Vamos supor que ele tem um estoque de lente, ele queira se desfazer daquelas lentes. Ele tem um estoque de armação que ele quer se desfazer. Ele vai passar aquilo que ele tem. Me perdoe, viu? Mas
0: <risos> eu oriento procurar um oftalmologista. Olha só, o mercado de ótica em Fortaleza ele tem marcas tradicionais, algumas saíram do mercado, não suportaram, outras se reposicionaram, e a Boris mantém, me parece, uma coerência do ponto de vista de brand, de marca ao longo de toda essa existência dela. Né? Estamos falando de uma rede de décadas. E aí eu pergunto em que medida, Boris, é, o posicionamento de vocês é claro para o público, vocês ganham a pesquisa todo ano, mas eu queria entender o posicionamento. A Boris é uma ótica popular, a Boris é uma ótica que se posiciona como destinada à classe média. Quem é o público de vocês? É do mais pobre ao mais rico? Como é que funciona isso?
1: Quando nós abrimos a nossa loja, ela foi
0: planejada para atender
1: a, as pessoas de baixa renda. Nunca escondi que eu queria trabalhar com as pessoas que realmente tinham um ganho pequeno, um salário mínimo, dois salários mínimos. A maioria das pessoas naquela época, as pessoas de classe A e B tinham seus funcionários como babá, cozinheira, caseiro, levava os seus empregados para comprar na ótica Boris, tá? O que foi que aconteceu? Quando aquelas pessoas entravam na ótica Boris, que iam é, fazer a compra dos seus funcionários, percebia o atendimento e a qualidade do nosso produto. E eu identificava o produto que aquela senhora, aquele senhor, estava usando e eu mostrava. Uhum. E a pessoa, rico não é besta olhava, desconfiava, examinava é. de novo. E eu dava meu preço. Um mês ou dois depois... Lá se vem aquela senhora com o esposo, com o filho. Aí foi aumentando, foi aumentando. Eu vendia 15 óculos por mês. No mês passado, nós vendemos 6 mil lentes. Olha a diferença. Está uhum. entendendo? Então, a população vai sentindo, vai procurando confiança. Quando você tem um carro, você procura aquela oficina que lhe dá confiança. Quando você vai cortar seu cabelo, você procura aquele barbeiro você nunca gosta de estar trocando de barbeiro. Eu não gosto. Está uhum. entendendo? Quando você quer um pão, vai na padaria onde tem um pãozinho quentinho. E eu fui adquirindo essa confiança. Então, quando, rapaz, vamos no especialista. Vamos na ótica Boris. Lá tem para todos os preços. Não, nunca tive preconceito com preto, com pobre, com ninguém, com qualquer tipo de raça. E até hoje aquelas pessoas se mantêm na ótica Boris. Nós temos... Das pessoas que ganham meio salário mínimo, muito menos, a quem ganha 50% salário mínimo, 200 salário mínimo por mês. Nós temos loja em 11 shops da cidade. E a minha loja, da Galeria, Professor Brandão, Número dois, ainda é, é a loja que mais vende no centro da cidade. E tem mais: 70% dos nossos clientes têm acima de 40 anos. Então, essa confiança é o pai. A mãe, o filho, o neto. Então, isso tá. é que mantém o negócio.
0: Você falou agora no, no público tem mais de 40 anos? Mais de, mais de 50%, não é isso? Mais de 70%. Mais de 70%. E você tem um jingle, é, o mais recente, que é um funk, eu acho que é um, um rap, na verdade, né? um ritmo mais jovem. É. é uma preocupação de vocês de abarcar esse público mais jovem, já que esse público mais maduro, por razões óbvias, ele vai saindo do mercado? É,
1: sem nenhuma dúvida, nós temos que voltar a trabalhar em cima da, da infância. Porque hoje nós perdemos muito esse público, é verdade. Tá? E nós precisamos pegar um público mais jovem, porque os mais velhos vão envelhecendo, e vai, a vida é assim, vai passando, vem os netos. Por enquanto ainda temos os pais, uhum. os avós lembrando os filhos, e os pais lembrando os filhos, mas esse percentual está pequeno. Isso eu já percebi, e você agora lembrou bem. Faz três anos que nós voltamos a investir para o mais jovem, tanto é que hoje quem faz a nossa campanha, bora, 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 na dar os pulinhos, a é minha neta. Uhum. Eu já tenho netos, já vou pegar os birneto, tá para trabalhar em cima desse público jovial. Mas o forte hoje ainda, como eu estou lhe dizendo, 70% dos clientes que entram na ótica Boris, ele não sai, tá entendendo? Porque quando ele diz assim, eu vou fazer uma pesquisa, aí vem a riqueza do anuário Datafolha. Eu digo: olha, você vai sair daqui se quiser, porque tem fonte o que eu vou lhe dizer agora, tá aqui a fonte de informação. Tá aqui a pesquisa já feita, você não precisa ter trabalho para sair pesquisando. E aí, eu vou, você vai pesquisar que dentro da minha loja, você vai encontrar peças de 249 reais, tá? modelinhos bonitinhos, uma variedade enorme. Hoje a maioria das lojas trabalha com 700, 800 peças. Nós temos a loja que tem 3 mil peças para o cliente escolher. Se demorar um pouquinho, eu vou buscar mais em cima. Então tem uma variedade muito grande. Se você quiser uma peça de R$7, 8 mil reais, tem tem lente de R$ 8 mil reais, tem de 100 reais, lentes progressiva para perto, para longe, intermediário, de 300 reais. Eu quero uma lente progressiva de 300 reais, eu quero uma de 3 mil, tem também. Quem tem mais dinheiro e pode e quer aproveitar um ângulo de visão melhor, porque o preço é esse, Cada um produto que tem um preço, ele tem uma qualidade diferente. Eu digo muito quanto é que você quer investir num óculos para você que vai usar dois anos. A média hoje são dois anos. Dois anos. E, embora o médico peça para voltar de ano em ano, as coisas estão um pouco mais difíceis. As pessoas dá protela, né? Protela um pouco uhum. mais. Então. Se você puder comprar uma, um par de lente progressivo que tenha aqui uma, uma abertura maior, que tenha esse ângulo aqui mais aberto para você ver de perto melhor. Então, o, a sua condição financeira e o seu bom gosto é que vai dizer quanto é que você vai investir numa armação e no óculos. Você compra por R$ reais na ótica Boris um par de lente para perto, para longe, intermediário, e uma armação por R$ 400. Reais. Ainda pode dividir-se em 10 parcelas de R$ 40. Reais. Uhum. Então, o problema não é o preço, porque a, 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 a minha maneira de trabalhar é a mesma de 50 anos atrás. O cliente é que vai decidir. Esse meu cliente de renda mais baixa, eu não tenho perdido ele. Eu tenho conseguido clientes de rendas mais
0: altas. Boris, a propósito disso, é, estamos falando de uma rede de franquias. Há algum tempo, vocês passaram a franquear. Como é que você trabalha o conceito, o fundamento, que é muito associado à sua figura, é o nome, é o seu nome, é o nome da rede, numa rede de franqueados? O grande desafio das franquias é manter a essência no franqueado.
1: É porque eu costumo dizer o seguinte, a, 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 o franqueado tem que ter a cara do Boris. Nós vamos fazer uma palestra, vamos passar para ele como foi que nós chegamos até aqui, de que forma ele tem que trabalhar, não é a fórmula dele. Se ele vem para trabalhar com o Boris, a loja não pode ter só a placa de Boris, o atendimento tem que ser aquele do Boris. Tanto é que nós hoje no mercado, se você observar, nós não temos quase uma reclamação em Decon. Porque o decor sou eu, quando eu tomo conhecimento de qualquer coisa que o cliente não está satisfeito, porque acontece muito, viu? o cliente chega na loja, escolhe a armação, o vendedor mostra a qualidade da armação, mostra tudo, e quando chega em casa o palpiteiro diz que a armação não está boa, que não está bonito, e o cliente volta é, já insatisfeito com o produto. Vamos trocar. Não vamos criar problema com o cliente, nem que eu tenha que fazer um novo pai de lente. E nisso, às vezes, o franqueado não quer ter prejuízo. Ninguém quer ter uma loja para ter prejuízo. Mas nós temos que conscientizar o nosso lojista que nem todas as vendas se ganham. Uhum. Tá? Se tivermos que ter um prejuízo para agradar o cliente, o cliente volta. Existem fatos muito interessantes disso aí. Por exemplo? É, o cliente chegou, disse que a armação quebrou, e ele sabia que não tinha direito à troca, porque já tinha fugido da garantia, ele pagou 249 reais e eu digo, escolha aí uma outra que eu vou lhe dar, e ele escolheu a de 600 e não queria pagar a diferença. Hum. Aí eu olhei para ele e digo, olha, você sabe que você não está sendo honesto. Eu vou lhe dar, mas você não está sendo honesto. Você não tem esse direito. O senhor não pagou esse valor, como é que o senhor quer um ano desse valor? Mas eu vou te dar, porque hoje eu uhum. estou com um coração bom, doido para fazer uma doação. E ele veio para brigar. Ele vinha com raiva de outras coisas que tinham acontecido na casa dele, na família Sim. dele, depois ele confessou. E quando eu dei, rapaz, o, o homem se desarmou. Ele está aqui, pode levar, se eu estou tá satisfeito, é isso. Agora eu quero que o senhor volte. E ele disse, eu vou voltar na próxima semana. E na próxima semana ele trouxe duas pessoas da família para fazer seus óculos com a gente. Então, o que eu dei para ele na semana passada, ou na semana que eu dei, eu já ganhei na próxima venda. E ele viu que eu compreendi o momento dele. né Porque o perigo é essa parte emocional, quando você vai lidar com uma pessoa que está nervosa, que está tensa, que está com muitos problemas... Mas eu já passei tanto por isso na minha vida que eu hoje administro essa situação muito bem.
0: E a propósito, como é que você faz isso com o seu time de vendas? Como é que você...
1: Treinamento.
0: Como é que você treina? Treinamento.
1: É como que reza todo dia. Investir em treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento. Vendedor de ótica é diferente de um vendedor de confecção. Hoje... Tem muitas lojas que não tem nem ninguém que lhe atenda, né? Você que vai, que vai provar e que escolhe. Mas no segmento de ótica, você tem que tirar medidas e corretas. Olha, existe um centro ótico tá? Que eu tenho que medir ele aqui, ó. Se eu passar um pouco mais, eu diminuir um pouco menos, você não vai ver com as suas lentes de perto. A sua lente que tem aqui, ó, que tem um grau de perto, e o subo, tem aqui o intermediário e aqui em cima é o de longe. Se não tirar essa medidazinha que tem que ser feita por uma pessoa treinada, em cima, correto, o médico vai conferir seus óculos, você pagou a sua consulta, vai dizer que o grau está correto. Mas você bota na vista e não vai enxergar direito. Aí o médico diz, Boris, olha o que foi isso aí. Eu vou olhar, foi uma medida errada. Então, essa medida, olha, entenda bem, é um bloco, um pedaço de vidro redondo, desse tamanho, é um bloco, vai para uma máquina, o, 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 o técnico vai fazer as medições, vai fazer a lente, volta para o montador, que é também outro técnico, ele vai conferir as medidas que o vendedor fez e vai colocar na máquina para fazer a montagem. Se uma dessas pessoas não fizer a, as medições corretas, quando você bota seus óculos, vai dar cansaço na vista, vai dar dor de cabeça, você vai ficar procurando a posição, aí você vai fazer assim, vai fazer assado. Está entendendo? Tem várias uhum. posições. Sim. Então, trabalhar com ótica é preciso gostar e saber realmente trabalhar com a parte científica, porque não é brinquedo. E é difícil, viu? Nós passamos, às vezes, um ano treinando uma pessoa. E hoje tem muita gente que, quando completa um ano de trabalho, hum. já quer as contas para receber o um mês de indenização e seis meses de seguro-desemprego. Depois de seis meses, pede para voltar. Hoje, esse problema está de... faltando é, é, atendente, vendedor de ótica no mercado. E não é só em Fortaleza, não. É no Brasil inteiro mas nós temos um cuidado muito grande. Essa semana eu estava lá no Senac, que eu patrocinei máquinas, bloco, matéria-prima, isso em 83. Minha mulher foi a primeira mulher formada em letras, foi fazer o curso técnico de ótica em 83, uhum. porque não tinha técnico de ótica em Fortaleza. Hoje, graças a Deus, tem. Mas Estávamos lá numa reunião no almoço é, ontem e eu dizia para o pessoal do Senac: precisamos preparar vendedores, porque nós formamos aqui técnico. O técnico de ótica é uma pessoa. O vendedor de ótica é outra pessoa. Você entendeu sim, como é? Sim. Nós precisamos do vendedor para fazer as medidas e precisamos do técnico para produzir na indústria, no laboratório, na parte científica, o produto.
0: Boris, nosso tempo está acabando, eu queria que você respondesse o seguinte, vocês têm mais de 50 lojas, queria saber quantas são próprias, quantas são franquias, ou se todas são franqueados? e para onde Boris vai, aonde você quer chegar com a sua rede?
1: Bom, é o seguinte, em 2004, quando eu tomei conhecimento de que nós... É, fomos escolhidos por o povo do estado do Ceará e por as pessoas de outros países que moram aqui em Fortaleza, é, foi uma surpresa muito boa e muito grande. Aí nós tivemos uma preocupação de ampliar o nosso, nosso número de lojas. Hoje nós temos 58 lojas, está previsto abrir agora mais duas. Tá? No centro de Fortaleza nós não temos mais espaço, tem muita gente querendo, mas não temos mais espaço. Estamos abrindo no próximo mês, um ano. Não tem espaço porque tem
0: muita concorrência ou não tem? É, não, tenho... porque
1: nós não podemos. Está muito, muito perto. Ah, já okay. tem 10 ótica boris no centro ah, da cidade. O
0: raio já está resolvido. O raio está preenchido. Tá. Então,
1: os outros podem botar à vontade. Okay. Mas o cliente da Boris anda mais um pouquinho e vai lá. Está tá entendendo? Então, hoje nós temos duas lojas próprias, que é nas duas galerias, que eu sou louco por galeria e por o centro da cidade. Eu adoro, adoro. E dou expedientes todo dia na Galeria Pedro Jorge na Galeria Professor Bandão. Brandão. E estamos aí prevendo que até o final do ano, talvez em Sobral, Juazeiro, tem já alguém já me procurando. Eu acho que vamos avançar um pouquinho, né? Vai ser devagar porque essa pandemia deixou muita gente um pouco né, na retranca. Mas... Já tem gente se interessando novamente. Então okay. nós temos hoje três lojas próprias, um, né? Três. Uma numa avenida e duas no centro da cidade. Mas em qualquer loja que você chegar, a Boris, é o mesmo atendimento, são as mesmas condições, normalmente os mesmos produtos, só em algumas lojas de shopping, que como o poder aquisitivo é maior, okay. então diferencia de um bairro com a loja de shopping.
0: Boris, parabéns mais uma vez, 15ª vitória na pesquisa anual da Folha Top of Mind, desejo vida longa para Boris e para você também, muito obrigado.
1: Eu que lhe agradeço, agradeço ao Jornal Povo, agradeço a Deus e a todos que colaboraram para que a gente chegasse é, com essa vitória, que é um verdadeiro prêmio é, para nós que fazemos as óticas Boris.
0: Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado. E o nosso programa fica por aqui. Como um produto multiplataforma, o Anuário do Ceará tem a nossa edição impressa, 680 páginas que você compra em bancas, livrarias e na sede do povo na Guanami 282. Você assiste os nossos programas aqui, em vídeo e também pode ouvir o programa pela internet ou nos podcasts. O nosso site é anuariodoceará.com.br. Até o próximo programa. Tchau!